0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strobl und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, die Prostata-Spezialisten. Das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, ist scheinbar ein Triviales, nämlich der Ultraschall der Prostata.
1: Hallo Florian, grüß dich, servus. Schön, dass wir wieder beieinander sind. Ein spannendes Thema, auch wenn es eigentlich nur ein reiner Infopodcast ist, um einfach mal Klarheit zu schaffen, was ein Ultraschall alles leisten kann, was man erwarten kann. Und was der Ultraschall nicht leisten kann im Zusammenhang mit der Prostata. Ganz genau. Ähm,
0: ich würde mal gern ganz, ganz am Anfang anfangen weil ähm, und würde es gerne in die ähm, ja, Vielzahl der bildgebenden Verfahren rund um die Prostata einordnen. Wir haben ja schon über das MRT gesprochen, wir haben schon über das PCT gesprochen. Und ja. in diese Reihe der bildgebenden Verfahren gehört eben auch der
1: Ultraschall. Dann sag du einfach nochmal, Chris Gott und ich übernehme. Ach so. Jetzt fangen wir nochmal ganz von vorne. An.
0: Okay, dann leidt du ein.
1: Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört. Ich begrüße euch heute wieder zum weiteren Podcast der Prostata Spezialisten. Wir haben heute einen Informationspodcast zum Thema Ultraschall. Was kann der Ultraschall, was kann er nicht? Und äh, begrüße auf jeden Fall zunächst mal Florian, grüße dich, dass du da bist. Servus.
0: Ja, hallo Bernhard, ich grüße dich. Ich freue mich auch, dass wir es geschafft haben äh, und gleich einen weiteren zur Bildgebung. Da bin ich schon so ein bisschen stolz auf mich, ja, dass mhm. ich das durchgebracht habe.
1: <lacht> ja, ich denke, es ist einfach notwendig, weil äh, äh, es, geht, es gibt ja heute in der Medizin fast nichts mehr ohne bildgebendes Verfahren. Und äh, wir haben ja in den vergangenen Podcasts über verschiedene bildgebende Verfahren schon gesprochen. Wir haben über das äh, MRT gesprochen, das PET-CET, äh, PET das ich es gerade noch rauskriege. Ähm, und ähm, da ist eben heute auch mal das Thema Ultraschall äh, gefragt. Ja, richtig, wenn ich mich hier entsinne, wir hatten auch noch das Thema ähm, ein, ein Röntgenbild, was ja bei mir damals zum Einsatz kam, bei der Untersuchung meiner benignen Brust oder Also heute das Thema Ultraschall. Was kann Ultraschall? Was will es eigentlich? Wo ist Ultraschall? Prädestiniert dafür, was ist die Spezialität? Und was kann es nicht? Florian, du als Radiologe, ist doch eigentlich für dich ein richtiges Heimspiel. Ähm, ja, grundsätzlich
0: äh, sollte es das natürlich sein, auch wenn der Ultraschall bei uns Radiologen natürlich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ähm, weil man natürlich viel lieber mit den Großgeräten unterwegs ist, als jetzt in Anführungszeichen nur mit dem Ultraschall. Ähm, ich muss... Ähm, oder Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil das aktuelle Deutsche Ärzteblatt nämlich titelt heute äh, prostata Einsatz der Bildgebung für den initialen Nachweis. Bernhard, hast du das gehört?
1: Nein, ich habe es noch nicht gehört, aber ich muss den Satz jetzt zweimal überlegen und dreimal, dreimal hören wahrscheinlich. Was will uns dieser Satz sagen? Dass die
0: Prostata auf der Überholspur ist, im Rahmen der Bildgebung, ganz Boah. vor
1: naja, bedenkt man, dass äh, in den Leitlinien noch drinsteht, dass äh, das bildgebende Verfahren äh, im Rahmen der Früherkennung der Brustzata nicht geeignet ist, dann ist das schon ein richtiger Fortschritt. Das ist wohl wahr.
0: Das heißt ja noch nicht, dass es zeitnah in die Leitlinien Einzug hält. Aber ähm, ich glaube, es rückt einfach schon in den Fokus dieser Missstand, dass äh, immer noch ohne vorherige Bildgebung die Prostata ähm, biopsiert wird mit gut Glück, äh, ob denn das Karzinom
1: getroffen wird oder nicht? Ist ja auch gar nicht zu halten aus meiner Sicht. Ich, ich bin jetzt in der Medizin, in der, äh, in der großen Medizin insgesamt nicht so drin, aber gibt es denn irgendwo ein, ein Fachgebiet, wo man tatsächlich äh, Diagnostik betreibt, äh, ohne also, Diagnostik auch im Sinne von, von, von Karzinome, Früherkennung, ohne dass man dort ein bildgebendes Verfahren benutzt? Ähm, ja, ich glaube zwei. <lacht> das ist ein bisschen wenig.
0: Ähm, ich glaube, es ist die Augenheilkunde. Okay. Also, da habe ich wirklich nur bei weiß ich nicht, so abgefahrenen Fragestellungen wie Augentumor oder Augenhintergrundtumor oder irgend sowas mal gesehen. Und das Zweite ist in der Dermatologie. Ich glaube, okay. die brauchen uns auch nicht wirklich. Okay. Falls halt es direkt hat, auch an der Oberfläche
1: liegt. Gut, das heißt, wenn jetzt tatsächlich das bildgebende Verfahren oder die bildgebenden Verfahren im Rahmen der Diagnose von Brust oder Erkrankungen in den Vordergrund rückt, naja, dann äh, heißt es ja auch, dass auf die Radiologen in Zukunft deutlich mehr Arbeit zukommt äh, im Rahmen von Brustheaterkrankungen.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, und ich muss in diesem Zusammenhang noch mal einen Erfahrungsbericht apropos Bildgebung äh, äh, abliefern, weil ich mich auch so ein bisschen bei unseren Hörern verpflichtet fühle, mich <lacht> zu entschuldigen. Ja. Ich hatte einen Patienten ähm, aus der Nähe von Koblenz, der eine lange Geschichte hat, spielt an dem Punkt auch gar keine Rolle. Auf alle Fälle habe ich ihm empfohlen, vor irgendeiner Therapie nochmal ein MRT der Prostata zu machen, um dieses zuvor diagnostizierte Prostata-Karzinom, ähm, das dann im weiteren Verlauf so ein bisschen vernachlässigt wurde, nochmal darzustellen, um zu gucken, wie da der Status Quo ist. Und habe mich also aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, passen Sie auf, ich telefoniere ein bisschen und ich gucke mal, was es in ihrer Gegend für einen Radiologen gibt, die das oft machen und wo sie zeitnah Termin kriegen und der das kann und der freundlich ist. Das war, ich glaube, am Freitag vor 14 Tagen und ich habe am Freitagvormittag um 10 Uhr gedacht, mache ich jetzt schnell, Sache gleich erledigt dann habe ich diesen Punkt vom Tisch. Ja? Und ich bin zu diesem für mich völlig frustrierenden Ergebnis gekommen, dass ich als, nicht nur als ärztlicher Kollege, sondern als radiologisch-ärztlicher Kollege ja, nicht in der Lage war, bis zu einem Radiologen vorzudringen. Es war... Es war mir schlicht nicht möglich, einen Radiologen ans Ort zu, ans, ans Telefon zu bekommen, der mir sagen kann, wie viel macht ihr, wie lang ist die Vorlaufzeit, ähm, wer macht es, macht es bei euch einer, machen alle das, äh, wie ist die Qualität bei euch? Und ich habe ja gesagt, sucht euch einen Radiologen, der es kann. Ähm, das war hochgegriffen von mir, ich gebe es zu. Ähm, und es äh, scheiterte also zum Teil schon daran, dass... Einfach keiner ans Telefon liegen, <lacht> dass ich Krankenhäuser angerufen habe. Und da hat keiner, da hat einfach keiner abgehoben. Und das nicht nur über ein oder zwei Minuten, sondern ich bin bei sowas wirklich ausdauernd, ja. mhm. ähm, Dann habe ich jemanden ans Telefon bekommen, ähm, die sehr freundlich war und mich durchstellen wollte. Ähm, dann bin ich aus der Leitung geflogen. So, dann habe ich nochmal angerufen, dann habe ich in der Warteschleife gehangen, ich glaube über eine Viertelstunde, bis ich aufgegeben habe. Ja? Dann habe ich beim nächsten angerufen, was von der Internetseite ganz gut aussah und habe gesagt, ich würde gerne mit dem Kollegen sprechen, ich würde gerne äh, Patienten zu Ihnen schicken und bräuchte den Kollegen, dass, dass wir das irgendwie kurz besprechen. Da war der Kollege nicht da, der sollte mich am Montag zurückrufen, das ist nie passiert. Also ich war wirklich entsetzt. Ja? Und was ich natürlich immer mache, wenn ich entsetzt bin, ich rufe als erstes dich an, ja? um zu berichten. Sollen wir schon das Ergebnis verraten?
1: Und ich habe gesagt, ich glaube es nicht. Genau, und du und hast Ich habe hab auch zu dir gesagt, ja, dann macht man sich ja schon unglaubwürdig, wenn man auf der einen Seite sagt: hier ja, hey, sucht einen Radiologen aus, der das kann, fragt ihn, wie oft er sowas macht, inwieweit er darauf spezialisiert ist. Der Ratschlag war gut, aber als Patient würde ich jetzt sagen, okay, ja, die keine Idee Ahnung ist gut. von der Realität. So viel, so viel, zur Theorie, können wir jetzt ein bisschen mit der Praxis anfangen. Also mit der Realität ist es ja wohl dann nichts. Du hast völlig recht. Ähm, und
0: ja, ich habe mich eigentlich aus dieser Notlage herausgesehen, gesehen, ähm, es wenigstens teilweise selber in die Hand zu nehmen. Ja, Ich äh, habe ja schon mal gesagt, dass ich mit der Bildgebung an und für sich ähm, mein Geld nicht verdiene, aber mir ist es gelungen, ähm, Kooperationen zu schließen mit Radiologen, von denen ich weiß, dass sie es können in Regensburg und in Münster ähm, und habe dort ähm, ja Scanzeiten reservieren können oder kaufen, pachten, mieten können, wie auch immer man das benennen will. Ähm, so dass ich also in der Lage bin, jeden Tag äh, ein gewisses, eine gewisse Anzahl an Prostata-MRTs quasi sofort zu, äh, zu bekommen und ich letztlich mir zur Aufgabe gestellt habe und so wie es aussieht, kriege ich es auch hin, Prostata-Diagnostik in 24 Stunden abzuschließen. Das heißt, wenn du sie…
1: Schon die, du lässt jetzt schon die Katze aus dem Sack.
0: Ja, weil es mich so frustriert hat und weil ich das niemals für möglich gehalten hätte, mhm. dass ich als Patient in Deutschland... Ähm zum Ersten den PSA bekomme, der zu hoch ist, da muss ich noch nochmal machen, dann ist er immer noch zu hoch. Dann muss ich mich gegen die Biopsie wehren und sagen, ich will ein MRT und dann scheitere ich an einem Termin für ein MRT, dass ich äh, ähm, zeitnah bekomme. Ich krieg's es vielleicht irgendwo zeitnah, wo sowieso nichts los ist, aber da will ich auch nicht hin. Ja? Ähm, klassische Stufendiagnostik ähm, angesetzt, wo die meisten Patienten damit konfrontiert werden, dass der PSA einfach zu hoch ist. Ähm, den zweiten PSA jetzt in kurzer Zeit hinterherzuschieben, ist glaube ich nicht notwendig, das zwingend bei mir zu machen, ähm, weil man den eben abwarten sollte, ähm, um überhaupt zu sehen, gibt es eine Indikation, jetzt weiterzumachen. Aber dann eben das MRT zu machen, den Befund am gleichen Tag zu bekommen, den Befund am gleichen Tag zu besprechen ähm, und wenn aus dem MRT eine Notwendigkeit zur Biopsie hervorgeht, auch diese am gleichen Tag zu machen, die zu dem Pathologen zu bringen, mit dem Ziel, am nächsten Vormittag das Ergebnis zu haben, sodass dann wirklich innerhalb von 24 Stunden das MRT vorliegt, das Stadium bestimmt werden kann, die Größe bestimmt werden kann, der Gleason-Score bekannt ist und man dann eine Empfehlung geben kann, was äh, für dieses Karzinom, für Therapieoptionen bestehen. Das ist das Ziel.
1: Das heißt für mich als Patienten, äh, im allerallerschlimmsten Fall brauche ich 24 Stunden oder auch zwei Tage, ähm, wenn ich einen, äh, ein Prostatakarzinom habe und gehe dann nach diesen 24 Stunden raus und habe eine klare Information über Größe, Lage, Gleason-Score, äh, ich weiß über die Therapiemöglichkeiten, ich kenne dann die Behandlungsempfehlungen und gehe nach Hause und weiß im Grunde genommen Bescheid. Und wenn ich Glück habe und äh, es stellt sich äh, nach, einem, nach der Feststellung des PSA-Werts und äh, dem Prost der MRT heraus, dass ist alles okay da ist nichts zu tun, dann bin ich halt schon früher fertig und fahre spätestens am Abend wieder nach Hause. Richtig. Das heißt für mich als Patienten alles aus einer Hand. Ich habe einen Ansprechpartner und ich habe den Vorteil, dass ich von dir alles erfahre, auch über die Therapien, die, die du selbst ja nicht machst. Du machst ja zum Beispiel keine Prostatektomie, weder mit Roboter oder ohne Roboter. Du machst ja, was, was die, die, die Therapie betrifft, nicht alles, aber du bist in der Lage und du tust es auch, die Patienten dann über die unterschiedlichen Therapieformen, Methoden aufzuklären, zu beraten, Risiken und Nebenwirkungen. Und du hast natürlich auch dann die Möglichkeit, durch das, dass du den Patienten entsprechend gut kennst, dass du dich auf ihn einstellen kannst und ihm auch bezogen auf seine Lebenssituation die richtige Behandlung anraten kannst und nicht nach dem Motto, aus urologischer Sicht ist alles richtig, sondern aus Patientensicht ist alles richtig. Genau
0: das ist, genau das, ist das Ziel von der ganzen Sache und ich glaube, wir haben es organisatorisch mittlerweile wirklich so aufgestellt, dass man starten kann. damit. Ich werde es die nächsten Tage auf der Internetseite der .com auch nochmal ausführen
1: und ja, dann bin ich gespannt, wie es angenommen wird. Ich finde es spannend. Ein Nachteil hat es. Einen ganz großen. Und der wäre? Naja, du hast mir gesagt, ja, den, den besten Radiologen findet man nicht unbedingt vor der Haustür. Äh, dieses Angebot, was du hast, ist im Moment auf Regensburg und Münster. Ähm, fokussiert oder begrenzt. Das heißt also, wer wirklich diese ganzen Leistungen für sich in Anspruch nehmen will, darf eine Reise nach Münster antreten oder nach Regensburg. Wert sind beide Orte, sowohl außerhalb der Praxis, aber auch halt innerhalb der Praxis allemal.
0: Ja, auf alle Fälle. Also Mehr Standorte gehen für mich strategisch nicht. Ähm, bin damit gut ausgelastet. Und ich glaube, wenn man es will und sagt, man muss einmal übernachten und dann weiß ich wirklich Bescheid und dann kann man die Therapie gegebenenfalls heimatnah machen, mir wäre es meine Gesundheit
1: wert. Na naja, bedenke ich, wie es mir seinerzeit ging bei der minimalinvasiven Brusthautotherapie, die ich von dir bekommen habe, die ja ambulant durchgeführt wurde. Ich bin nach Regensburg gefahren, ich wurde therapiert bin wieder nach Hause, hatte kein Krankenhaus, keine Vollnarkose, nichts dergleichen. Ähm, das war auf jeden Fall für mich eine Reise wert. Und äh, ich meine, wenn ich mir heute vorstelle, ich habe den Wunsch, äh, Klarheit über meine Brust da, äh, zu bekommen, auch weil ich vielleicht in meiner Familie dort irgendwo eine, eine Vorgeschichte habe. Und äh, ich habe wirklich den Wunsch, eine klare Diagnose zu bekommen. Und klare Diagnose heißt sowohl Ja als auch Nein, dann ist es mir mit Sicherheit wert, das zu machen. Die ein oder zwei Tage, die habe ich in jedem Fall. Vor allen Dingen gehe ich dann nach Hause und lebe nicht mit diesem Gefühl, das könnte sein, möglicherweise, eventuell, müssen wir mal schauen, braucht man einen neuen Termin in zwei Wochen, in drei Wochen, ist für mich psychologisch betrachtet auch ein, ein sehr schwieriger Zustand für den Patienten. Und das können wir damit mit Sicherheit erreichen, dass er diese Schwierigkeiten nicht hat. Ganz genau, das ist,
0: ähm, das ist ein ganz großes Ziel und ich glaube, wir sind wirklich nahe dran, ähm, das zu erreichen. Ich bin gespannt, wie viele das Angebot nutzen werden und ähm, ja, ich freue mich auch drauf. Ja. Und es wird natürlich, um den Bogen zurück zu unserem eigentlichen Thema zu bekommen, wird natürlich der Ultraschall der da auch in dieser, äh, im Rahmen der Diagnostik ähm, eine Rolle spielen ähm, und ich glaube, wir haben genug vorgeplänkelt. Mich entschuldigt, die Reaktionen oder ja die Reaktionen aus meinem völlig frustranen Freitagvormittag <lacht> kurz zu schildern. Also ich war wirklich völlig konstatiert und habe mir gedacht, was erzähle ich eigentlich für eine Scheiße und wie weit rede ich eigentlich an der Realität vorbei. Aber gut, ähm, ich äh, habe aus dem Fehler gelernt und ähm, versuche es besser zu machen, äh, einfach aus, als, aus der Konsequenz dieser ganzen Geschichte. Ähm, mhm. Und wenn du nichts äh, Dringendes mehr hast, würde ich zum Ultraschall der Prostata kommen.
1: Nein, ich habe nichts Dringendes, weil du hast ja die, die Katze aus dem Sack gelassen, ich habe es leider nur aufgegriffen und vertieft, also kannst du dich jetzt eventuell entschuldigen, dass du das Thema verwässert hast oder das Thema verändert hast, aber ich glaube, das war an der Stelle äh, richtig. Wie gesagt, wir werden zu diesem Thema Prostata24 äh, in absehbarer Zeit, sprich in den nächsten zwei, drei Wochen, einen komplett eigenen Podcast nochmal machen. Ähm, alles nochmal zusammenfassen, um nochmal das Angebot äh, klar zu definieren, klar vorzustellen. Und äh, ja, und wir haben eben heute das Thema Ultraschall. Ähm, du sagtest gerade, das Ultraschall spielt im Rahmen der Diagnostik äh, eine Rolle. Ich sage jetzt an dieser Stelle, mh, mag sein, dass es eine Rolle spielt. Für mich ist es im Moment erstmal ein Diagnoseverfahren, neben all den anderen bildgebenden Verfahren. Und äh, mich würde es einfach interessieren von dir, wie ist dieses Ultraschall zu sehen? Was kann es? Wofür ist es gut? Und was kann man auch von diesem Ultraschall definitiv nicht erwarten, weil es es einfach nicht leisten kann?
0: Genau. Also ich glaube, das erste Positive beim Ultraschall ist, dass es einfach fast jeder Urologe oder jeder, der sich mit der Prostata beschäftigt, da hat. Und dass, dass man damit einen sehr schnellen Überblick ähm, über die Prostata und die Harnblase, die ja unmittelbar damit zusammenhängt, nicht nur anatomisch, sondern auch funktionell, ähm, sehr schnellen Überblick bekommen kann, liegt jetzt das mehrfache nächtliche Aufstehen wirklich am Resthahn in der Blase und damit wahrscheinlich an der Prostata oder gibt es vielleicht eine ganz andere Ursache von den Nerven her oder von der Muskelschwäche oder äh, was auch immer noch dahinter stecken mag, so ähm, sodass der Ultraschall zwar häufig so ein bisschen im Rahmen der Bildgebung ähm, ja, stiefmütterlich behandelt wird, aber ich glaube, dass der Stellenwert für die Überblicksdiagnostik ähm, äh, doch ein relevanter ist. Weil ich beispielsweise ähm, es unlängst erlebt habe, dass Patienten kommen und steif und fest davon überzeugt sind, dass sie ein Problem mit der Prostata haben, weil sie des nächtens aufstehen müssen ähm, und man letztlich äh, dazu schreitet, zu sagen, okay, ähm, ich würde es gerne untersuchen, wir machen mal einen Ultraschall und eine Resthahnbestimmung. Es gibt aber letztlich gar keinen Resthahn. Also dass diese ganze Theorie, dass der Resthahn die Patienten nachts auf Toilette bringt, in diesem Fall eben ähm, nicht richtig war und die Ursache an der Stelle ähm, eine ganz andere war und nämlich nicht die gutartige Prostatavergrößerung, vergrößerung ähm, Dann habe ich es gerade gesagt, die gutartige Prostata-Vergrößerung. Was damit natürlich sehr gut gelingt, ist eine Größenausdehnung ähm, der Prostata zu erlangen, ähm, indem man das nämlich misst und über eine Formel des äh, Volumen der Prostata bestimmen kann, was einem dann natürlich auch wieder helfen kann, den PSA etwas genauer einzuschätzen über die PSA-Dichte, wenn man nämlich den PSA in Relation zur Größe der Prostata setzt, weil natürlich auch eine sehr große Prostata eine Erhöhung des PSAs machen kann, weil wenn einfach viele Prostata-Zellen da sind, machen viele Prostata-Zellen PSA und dadurch kann der
1: natürlich auch steigen. Nicht ganz von vorne, aber noch mal ein kleines Stück zurück. Wenn ich heute Prostata-Beschwerden habe und ich gehe zum, zum Arzt, zum Urologen oder, wem, oder Radiologen, wem auch immer, und der verwendet oder der versucht dann erstmal über die Darstellung meiner Beschwerden ein erstes Bild zu bekommen. Und jetzt setzt er an dieser Stelle, und das ist jetzt eine Frage, und jetzt setzt er an dieser Stelle, das Ultraschall ein, um das, was ich ihm gesagt habe im Rahmen der Be Beschreibung meiner Beschwerden in Verbindung mit dem Ultraschall und in Verbindung mit dem PSA einfach ein genaueres Bild zu kriegen, wie er ja, weiter denken oder weiter handeln soll.
0: Ja, fast fast richtig. Also ähm, mit dem PSA steht ja immer das Prostatakarzinom im Raum und die meisten Patienten kommen ja nicht mit Prostata-Beschwerden, sondern kommen mit der Schwierigkeit oder mit dem mit dem Symptom, dass sie ganz häufig Wasser lassen müssen in ganz kurzen Abständen und das Gefühl haben, sie kriegen den Urin nicht ganz aus der Blase raus. Es ist quasi steht immer so ein bisschen eine Pfütze drin. Ja. Das ist ja die, die das eigentliche Problem. Dann wird natürlich sehr schnell auf die Prostata rückgeschlossen, aber eigentlich ist es ja noch kein Prostata-Problem, sondern erstmal ein, ein Problem des Wasserlassens. Und mit dem Ultraschall, wenn man eben sieht, das ist Resthahn und wenn man vielleicht sieht, dass die Prostata ähm, äh, groß ist, kann man dann eben daraus schließen, dass die Ursache wirklich die Prostata ist und die, der Druck auf die Harnröhre so groß ist, dass dieser Resthahn entsteht. Und dann eben als Folge dieses Resthahns die Intervalle des Wasserlassens immer
1: kürzer werden. Gut, das heißt also im Rahmen, im Rahmen dieser ersten Untersuchungen äh, wird eben dann das Thema äh, Ultraschall eingesetzt. Ähm, wir hatten es zwar schon mal, aber an dieser Stelle vielleicht nochmal als Ergänzung, ähm, welchen Stellenwert oder welche Bedeutung hat an dieser Stelle äh, das Röntgen? Letztlich, wenn ich den Ultraschall zur
0: Verfügung habe, keinen. Okay. Weil ich, wenn die Prostata riesig ist oder Prostata Steine drin sind, dann sehe ich, dass die Prostata riesig ist. Das sehe ich aber auch im Ultraschall. Also das Röntgenbild hat für die Diagnostik der Prostata keinen Stellenwert.
1: Du hast vorhin das Thema PSA nochmal angesprochen und auch die Interpretation des PSAs. Wir haben ja schon mal über den PSA-Gesundheitsindex gesprochen. Frage. Ich glaube, es wäre sinnvoll, über dieses Thema nochmal zu sprechen, weil es, weil es einfach eine besondere Form der Interpretation des PSA-Wertes ist, äh, der mir eine wesentlich höhere Aussagekraft äh oder eine, ein wesentlich besseres Ergebnis liefert, als einfach nur die landläufige Feststellung, PSA-Wert ist 5,2, 5,3 oder irgendwas anderes. Und äh, ich muss jetzt als, als Arzt das in irgendeiner Form interpretieren. Ähm, was hältst du davon, wenn wir dieses Thema, äh, den, den Index äh, nochmal als, äh, als Podcast oder an einer bestimmten Stelle einfach nochmal vertiefen? Ich ich persönlich würde es für wichtig halten.
0: Du bringst mich jetzt in eine gewisse Zwickmühle Okay. Ja, natürlich hast du inhaltlich recht, aber ich will jetzt natürlich nicht den gleichen Fehler nochmal machen ja, und sagen, gehen Sie zu Ihrem Urologen und lassen sich den Brust oder Gesundheitsindex oder dessen Dichte bestimmen und am Ende kriege ich gar keinen Termin beim Urologen, geschweige denn, dass ich mit dem irgendeinen Blutwert, den er extra bestimmen muss, wo er vielleicht extra mit dem Labor telefonieren muss, ob die den bestimmen, nämlich einen speziellen PSA, den ich dafür brauche, ich habe ja aus dem Fehler gelernt, nichtsdestotrotz, finde ich, sollten wir es machen, aber ja, und halt schon mit mehr Zurückhaltung und weniger Euphorie als in den ersten Podcasts.
1: Gut, dann lass mir die Euphorie und die Zurückhaltung einfach mal weg. Ähm, sag doch einfach mal nur ganz kurz nochmal, worum um es um diesen Index äh, geht. Bernard, ich glaube, wir müssen über, die, über das Unterschall sprechen. Ich glaube, okay. wir, wir schweifen
0: schon wieder ab. Und wir machen darüber den Nächsten. Wenn wir mit Prostata24 noch nicht so weit sind, dass wir mit allem raus können, dann machen wir darüber den Nächsten und in aller Ausführlichkeit. Okay. Und dann kann jeder entscheiden, ob er den diskutieren will oder wie auch immer, vielleicht findet man ja auch da eine Lösung, dass man, okay. das, dass man das flächendeckend hinbekommt. Aber ich glaube, wir sollten uns so ein bisschen am, am angepriesenen Thema
1: halten. Gut. Dann machen wir das so, versprochen. Aber ich verspreche dir, ich vergesse es nicht.
0: Das hoffe ich.
1: <lacht> okay. Ähm, Ultraschall. Genau. Wie geht's weiter? Was gibt es noch ähm, dazu zu sagen? Ich werde
0: ich werde häufig gefragt, ob der Ultraschall denn ausreicht, um das Prostatakarzinom zu diagnostizieren. Also selbst wenn der PSA jetzt zu hoch ist, wieso muss ich ins MRT? Im Ultraschall sehe ich die Prostata ja auch. Wieso reicht es nicht? Mhm. Ähm, es reicht letztlich deswegen nicht, weil der Ultraschall zwischen einem Karzinom und anderen Ursachen, warum die Prostata an einer Stelle dunkel ist, nicht sicher differenzieren kann. Das kann einfach nur das MRT und teilweise das PCT. Und nichtsdestotrotz kann man im Ultraschall oder Ultraschall gesteuert, das Karzinom punktieren. Wie hängt das zusammen? Zum einen geht es um die Primärdiagnostik. Das heißt, ich weiß nicht, ob es ein Karzinom gibt oder ob die Ursache für den PSA, den erhöhten PSA, eine andere Ursache hat. In diesem Fall ist das, äh, der Ultraschall nicht geeignet, eine Diagnose des Prostata-Karzinoms. Das kann jetzt in dem Sinn das MRT auch nicht, weil es am Ende nur der Pathologe kann. Aber ich kann nicht differenzieren zwischen äh, das Prostatakarzinom ist dunkel im Bild und möglichen anderen Entitäten, die ebenfalls im äh, Bild dunkel sind. Das kann ich nicht unterscheiden, weil gutartige äh, Veränderungen oder gutartige Läsionen genauso aussehen können wie das Prostatakarzinom. Und damit kann ich es einfach nicht differenzieren. Wenn ich jetzt allerdings sage, man kann im Ultraschall gesteuert das Prostatakarzinom biopsieren, dann muss ich entweder aus dem MRT oder aus dem PCT genau wissen, an welcher Stelle muss ich suchen. Und wenn ich jetzt weiß, ich muss zum Beispiel ganz hinten am Darm, knapp über dem Darm, ganz kopfwärts, ganz an der Kapsel, ganz auf der linken Seite, suchen, weil ich diese Läsion aus dem MRT kenne und ich jetzt mit dem Ultraschall ganz bewusst mir genau diese Region anschaue und suche, dann werde ich da mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Läsion finden, die dunkler ist als das übrige Prostatagewebe. Und dann weiß ich, aber aus dem MRT und eben nicht aus dem Ultraschall, dass diese Läsion die Läsion sein muss, die im MRT als man sagt malignom-suspekt, also verdächtig ist auf ein Prostatakarzinom. Und dann ist der Ultraschall eine ganz hervorragende Methode, um genau diese Läsion, die ich aus dem MRT kenne und im Ultraschall wiederfinde, um diese Läsion zu biopsieren und zu gucken, steckt da wirklich ein Prostatakarzinom dahinter, das mir dann der Pathologe bestätigt und dann ist letztlich die Diagnose sicher.
1: Also brauche ich dieses, äh, den Ultraschall im Grunde genommen in zwei Richtungen. Einmal, um mir einen Überblick zu verschaffen und äh, zum Zweiten dann äh, zum Beispiel bei einer Fusionsbiopsie. Richtig, ganz genau. Und damit ja, ist dann, sind dann die Möglichkeiten des Ultraschalls schon beendet? Oder gibt es noch irgendwo eine, eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit von Ultraschall? Im Rahmen von irgendwelchen Brust oder Beschwerden, Krankheiten? Nein, also
0: ich sage mal im, im Rahmen einer ähm, am Ende am besten sicheren Diagnostik ist die Indikationsstellung für den Ultraschall an dieser Stelle beendet. Man kann überlegen, ob man es noch äh, für die Prostatitis einsetzt, wenn man jetzt beispielsweise aus den Verlaufskontrollen oder aus vorherigen Untersuchungen weiß, wie groß die Prostata ist und man sieht dann, dass die Prostata da aufgetrieben ist und das Gewebe vielleicht so ein bisschen schwammig ist, dann kann man noch mal darauf zurückschließen, aber wirklich definitiv brauchen tut man ihn dafür nicht. Ich glaube, für die Größenbestimmung ist es sehr wichtig, ähm, um zu sagen, gibt es Resthahn? Ja, oder nein, ist es sehr wichtig und um das Prostatakarzinom, das ich aus dem MRT oder dem PET-CT kenne, ähm, im Rahmen einer Fusionsbiopsie zu biopsieren, ist er sehr wichtig und hat einen hohen Stellenwert.
1: Dann habe ich an der Stelle keine Fragen mehr. Hast du noch irgendwelche Gedanken, Botschaften, Informationen zum Thema Ultraschall? Ja, vielleicht ähm, noch zwei,
0: zwei Sachen, wie er durchgeführt wird. Ähm, die blanke Größe kann man letztlich bestimmen, indem man den Ultraschall durch die Bauchdecke oder über die Bauchdecke hinweg macht. Ähm, da reicht es häufig aus. Das macht man ähm, auch, um die Resthahnmenge zu bestimmen, weil man da eben näher dran ist. Ähm, und dann wird er ja auch über den Enddarm gemacht. Äh, das macht man letztlich immer dann. Darüber kann man auch die Größe bestimmen, aber vor allem dann, wenn man ähm, das, das verdächtige Areal auf dem Prostatakarzinom biopsieren will, weil man dann eben mit dem Ultraschallkopf noch näher an der Prostata dran ist. Und gerade beim Ultraschall ist es eben äh, wichtig, nahe an das o Organ dran zu kommen, das man äh, beurteilen will, weil die Bildqualität äh, dann eben doch deutlich besser ist, als wenn man durch die Bauchdecke Erstmal durchs Unterhautfettgewebe und die Muskulatur und einen Teil durch den Bauch und durch die Blase gucken muss, bis man letztlich an der Prostata angekommen ist und dann eben die Auflösung und die Bildqualität bei Weitem nicht mehr so gut ist, als würde man es über ein Enter machen, weil man da eben örtlich deutlich näher dran ist. Okay. Jetzt bin ich, glaube ich, mein Wissen über den
1: Ultraschall der Prostata losgeworden. Gut, dann habe ich noch eine Frage, die ist off-topic. Ähm, wir hatten vor kurzem in, in, in der Facebook-Gruppe äh, auch das Thema Prostata, Blase etc., Bla, äh, Prostata-Entzündung. Und äh, da hat einer entweder flapsig oder unwissend äh, von einer Blasengröße gesprochen, von mehreren Litern. <lacht> Einfach mal äh, zur Aufklärung. Die Blase eines Mannes ist ungefähr wie groß.
0: Ähm, ja, das kommt drauf an. Ähm, normalerweise sagt man fast die Blase 200 bis 400 Milliliter. Das ist jetzt ja schon Faktor äh, 100, äh, 100 Prozent, um den es vergrößert worden ist oder verdoppelt. Das kommt letztlich auf den Trainingszustand der Blase an. Okay. Ähm, man sagt so landläufig die größten Blasen haben äh, Chirurgen und LKW-Fahrer weil die einfach nicht mal eben aussteigen oder aufhören können um äh, äh, pinkeln zu gehen sondern da ist der Zeitpunkt des Wasserlassens durch äußere Umstände vorgegeben. Deswegen sagt man, ich weiß gar nicht, ob es wirklich stimmt, ich kann es mir aber vorstellen, dass diese beiden Berufsgruppen ähm, die trainiertesten Blasen haben und dann kann schon mal 400 oder 500 Milliliter wirklich in die Blase reingehen. Wenn jetzt allerdings die gutartige Prostata-Vergrößerung ähm, über wirklich lange, lange Zeit besteht ähm, und vielleicht gar der Harnverhalt hinzukommt, ja, dann ist es auch möglich, dass man anderthalb oder gar zwei Liter aus der Blase abgelassen werden. Das ist aber dann wirklich kein Normalzustand mehr. Also das ist ähm, entweder langes Training aufgrund der gutartigen Brust oder vergrößerung oder der Harnverhalt, der einen dann äh, in die Notaufnahme zwingt, weil es einfach, und ich bin froh, dass ich es noch nicht hatte, unglaubliche Schmerzen sein müssen.
1: Ja. Es gibt ja landläufig diesen, diesen Spruch, ich muss jetzt auf, aufs Klo, sonst zreißt es mich. Ähm, das, äh, da geht es um eine Blasenruptur. Frage, kann, wenn man nicht auf die Toilette gehen kann, weil man die Gelegenheit nicht hat, da hat man ja zwei Möglichkeiten, entweder mal ein bisschen in aber das, was der Volksmund so sagt, zreißen, geht das, kann das passieren? Dass die Blase tatsächlich Risse hat, wenn man nicht, wenn man den Hahn zurückhält?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich kann es mir aber in der Tat vorstellen. Ähm, weil wenn es unten nicht abläuft und oben weiter produziert wird, klar ähm, ist es irgendwann so, dass die Nieren aussteigen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das Nierenbecken eher reißt als die Blase, weil einfach die Blase viel mehr Muskulatur außenrum hat. Definitiv nochmal gesagt, ich weiß es nicht sicher. Ich kann es mir aber durchaus vorstellen. Okay,
1: gut. Soviel zu meinen Off-Topic-Fragen am Ende. Ähm, du sagst, du hast äh, das Thema Ultraschall aus deinem Wissen und deiner Erfahrung für heute abgehandelt. Ähm, machen wir Schluss? Machen wir Schluss. Gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder da wart zu unserem heutigen Podcast äh, über das Thema Ultraschall. Ich habe versprochen und das werden wir auch halten, dass wir das Thema Prostata24, diesen Service, den Florian in Regensburg und in Münster eingerichtet hat, dass wir den mit einem eigenen Podcast in der nächsten Zeit bringen. Da könnt ihr mich beim Wort nehmen. Schreibt uns bitte eure Fragen, die ihr habt, dann, dass wir die Fragen dann im Rahmen der Podcasts immer wieder beantworten können. Und ähm. da
0: sagst du was Wichtiges, Bernhard, weil wir natürlich versprochen haben, die Fragen für den letzten Podcast zum PET-CT zu beantworten und mich hat in der Tat eine Frage erreicht, die ich auch für sehr spannend halte. Ähm, nämlich, ob ich der Meinung bin, dass die erhöhte Strahlenbelastung aus dem PET-CT vor allem bei jungen Patienten, sprich unter 50, gerechtfertigt ist, äh, durchzuführen, wenn ähm, ja begründeter Verdacht auf entweder ein Lokalrezidiv oder Metastasen bestehen. Also ist diese erhöhte Strahlenbelastung gerechtfertigt? um etwa etwaige Metastasen oder ein Lokalrezidiv zu finden. Ich bin der Meinung ganz klar, ja, weil dass PET-CT einfach ähm, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hat, genau diese Läsion zu finden, wo der steigende PSA produziert wird. Und wenn ich das, ähm, ich sage mal, zufällig oder mit einem anderen bildgebenden Verfahren zu einem deutlich späteren Zeitpunkt ähm, erst erfahre, weil die äh, Detektionswahrscheinlichkeit einfach nicht so hoch ist, ähm, dann glaube ich, dass es deutlich schwieriger ist, äh, diesen Befund zu therapieren, sodass ich diese Frage ganz klar mit Ja beantworten würde, die erhöhte Strahlenbelastung ist es wert, wenn der PSA nach der Therapie wieder steigt und die Ursache jetzt nicht sofort gefunden werden kann, das machen zu lassen. In jedem Fall. Super,
1: klasse. Dann hast du die Frage beantwortet. Ich muss gestehen, zu meiner Schande, ich wusste nicht, dass diese Frage eingegangen ist. Schön, dass du sie noch beantwortet hast. Danke. Tut mir den Gefallen. Erzählt einfach von diesem Podcast weiter. Es gibt so viele Männer, Menschen, auch Angehörige, die von der Prostata und äh, den Problemen und der Behandlung Bescheid wissen sollten. Und äh, abonniert den Kanal, sagt das weiter. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Florian, ich danke dir für deine Informationen und ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung und den nächsten Podcast. Servus.
0: Ich, ich danke dir als mein Podcast-Partner. Einen äh, Hinweis noch, die Fragen können gestellt werden, natürlich per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes oder über den Instagram-Kanal, den wir speziell für den Podcast aufgemacht haben. Äh, auch der heißt die Prostata-Spezialisten. Da können die Fragen offiziell gestellt werden, äh, sodass wir da auch eine gewisse Transparenz haben. Äh, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, sei es über Prostata- oder über den Prostata-Gesundheitsindex. Wir werden auf alle Fälle ein Thema finden und ich freue mich ähm, auf die Rückmeldungen und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Danke Bernhard und dir noch einen ja, schönen Abend. Wir haben es ja heute abends aufgezeichnet.
1: Ja. Servus.
0: Servus.